0: Bienvenidos a este nuevo podcast donde abordaremos la psicología cognitiva y conoceremos a Jean Piaget. ¿Cuándo aparece la psicología cognitiva? Para comenzar a hablar de la psicología cognitiva tendremos que remitirnos a los años 70 donde el foco o el objetivo de la psicología comienza a tener una nueva orientación de pasar del conductismo, que eran las primeras líneas o investigaciones experimentales de las psicologías, a una orientación cognitiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orientación cognitiva? Es decir, la psicología comenzó a centrar sus estudios en una variedad de actividades mentales y procesos cognitivos básicos, como la percepción, el pensamiento, la representación y la memoria. Si bien la psicología cognitiva se nutrió de diferentes disciplinas, una de las principales que la representa es la psicología de la gestal. Podrán encontrar una breve abordaje acerca de la escuela de la gestal en la unidad número 1 en el texto de Leligua. ¿Qué fue un poco la psicología de la gestal? Esta psicología surge en Alemania y tiene como una mayor influencia en los años 20 y 30 y en realidad toma este nombre gestal para hacer referencia a la palabra forma, ¿sí? recuerden que nosotros estamos viendo la representación y la forma que asume la inteligencia en el ser humano, ¿sí? ellos estaban convencidos de que el conductismo como una teoría psicológica no lograba explicar todo el rango de los cambios de conducta, así como también los procesos de adquisición de determinados aprendizajes. En este sentido, la, psicolo la psicología cognitiva aparece como esa disciplina que va a estudiar estos procesos, ¿sí? los procesos de percepción, memoria, atención, lenguaje y resolución de problemas. ¿Quién fue uno de los principales representantes de la psicología cognitiva? Uno de los principales representantes de la psicología cognitiva fue el biólogo y psicólogo Jean Piaget. Piaget creía que los niños creaban su conocimiento cuando las predisposiciones biológicas interactúan con la experiencia y esto es la relación con el medio entonces la construcción de los aprendizajes tenía que ver con una interacción entre esa predisposición biológica que vendría a ser la herencia ¿sí? la herencia natural dada biológicamente y la experiencia que lograba producir un nuevo conocimiento entonces para Piaget la inteligencia consistía en la capacidad de mantener siempre una constante adaptación de mis esquemas como sujeto, ya lo veremos un poco más adelante, con relación al mundo en el que me encuentro. Entonces, ¿qué serían los esquemas? Piaget va a tener una categoría central que es la de esquemas mentales. Cuando hablamos de esquemas mentales nos referimos a diferentes unidades de nuestra cognición humana que, nos, que pre, se presentan como representaciones del mundo, que nos van a re rodear como sujetos y a partir del cual nosotros construimos una realidad. Por ejemplo, entre los esquemas de pensamiento, uno de esos esquemas fundamentales es el lenguaje, a partir del cual nos comunicamos. Si no adquirimos el lenguaje, probablemente muy difícilmente podamos aprender nuevos conocimientos o relacionarnos con otras personas o leer un libro, etcétera. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la teoría de Piaget? Entre los conceptos más importantes de la teoría de Piaget vamos a retomar la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es el proceso que explica el desarrollo y el aprendizaje. Es decir, para Piaget todo aprendizaje se produce a través de la adaptación de determinados esquemas. ¿sí? Y dentro de ese proceso de adaptación vamos a encontrar otros dos procesos complementarios que son la asimilación y la acomodación. Entonces, ¿qué son la asimilación y la acomodación? La asimilación es el proceso que nos permite incorporar nueva información en un esquema preexistente dentro de nuestros saberes que nos permite integrarla y comprenderla entonces cuando un sujeto se enfrenta a una situación nueva trata de manejarla de acuerdo a los esquemas que ya posee y que parecen apropiados para esa situación entonces cuando hablamos de asimilación nos permite en cierta manera aumentar la cantidad de conocimiento que tenemos sobre determinado tema por ejemplo en la escuela siempre aprendemos los conocimientos de forma gradual es decir vamos de lo más simple a lo más complejo por ejemplo, aprendemos suma desde lo más simple hasta sumas más complejas. ¿sí? Hasta incluso hablar de, eh, de términos, incluir letras en esas sumas que nos permiten complejizar ese conocimiento. Entonces lo que estamos haciendo es un proceso de adaptación a partir de la asimilación de un nuevo conocimiento en nuestra estructura de pensamiento. ¿Y la acomodación qué es? La acomodación lo que va a generar es cambios esenciales en el esquema ¿sí? por lo general lo que realiza la acomodación es un desequilibrio cognitivo para luego volver a equilibrar ese esquema ¿cómo sería todo esto? por ejemplo muchas veces en la escuela primaria nos han enseñado que el proceso de colonización fue un proceso pacífico entre Colón ¿sí? y las comunidades aborígenes que vivían en América Latina eso conformado un esquema de pensamiento o un esquema de conocimiento que nos permite entender la realidad. Muchos más grandes comprendimos o nos enseñaron en los institutos de educación superior que ese proceso de colonización no fue un proceso pacífico, sino que implicó un genocidio, un, una aniquilación del otro, una destrucción de las culturas. Entonces, este nuevo conocimiento que no es acorde al anterior al esquema de pensamiento, me genera un desequilibrio porque ya no sé cuál es el aprendizaje verdadero. Entonces una vez que se me genera ese desequilibrio necesito asimilar este nuevo conocimiento y generar un proceso de acomodación para que luego se produzca un equilibrio. Es decir, adopto este nuevo conocimiento, en cierta manera desestimo el anterior y genero un nuevo esquema de pensamiento. Y así nos sucede siempre en la vida con diferentes cuestiones que vamos conociendo. Entonces, para Piaget, el ser humano aprende siempre en procesos de adaptación con aquello nuevo que se le presenta, que lo puede estimar y por ende generar un proceso de acomodación o decir, no, este aprendizaje no me sirve, y desestimarlo y por ende no generar un desequilibrio cognitivo. Entonces, ¿cómo responde el sujeto frente a una situación de conflicto en sus esquemas de aprendizaje? Según Piaget, el sujeto establece dos tipos de respuestas frente al conflicto cognitivo. Una un tipo de respuesta que tiene que ver con respuestas no adaptativas, donde el sujeto no toma conciencia del conflicto y por lo tanto no hace nada para modificar sus esquemas. Y un segundo tipo de respuestas, que son las adaptativas, donde el sujeto se siente en conflicto y trata de resolverlo. Este tipo de respuestas se pueden dar tres casos. Que no se acepte el nuevo conocimiento, que se integre el nuevo conocimiento pero sin modificación de las estructuras cognitivas anteriores o que las estructuras cognitivas se modifiquen para integrar el nuevo conocimiento. Entonces, es importante comprender cada una de las categorías que plantea Piaget para comprender cómo se produce el aprendizaje en los sujetos, en sus diferentes instancias de la vida, y cómo ese aprendizaje se va incorporando en las estructuras mentales del sujeto. A diferencia del conductismo que planteaba que el aprendizaje debía ser observable, empírico, comprobable en la realidad, Piaget plantea mecanismos internos acerca de la inteligencia y de los esquemas mentales que nos permiten comprender cómo funciona la mente del sujeto.